0: Irmãs irmáns irmãs, benvidas e benvidos Un martes máis a Alegría en CUAC FM 103.4 Esta é a Radio Comunitaria da Coruña E o que temos oxe para vos é un programa moi, moi, moi entretido E moi interesante porque imos facer unha entrevista nin máis ni menos que a Concelleira de Sustiza Social Sanidade e educación no Concello da Coruña, Silvia Cameán, que xa temos aquí nas instalacións de Quake FM na Zapadeira, pero antes deixádeme que faga un pequeno repaso a un par de cousas que me chamaron moito a atención. O primeiro dicirvos que sabedes xa seguramente que estamos na semana da ciencia e que todos os museos científicos da cidade son gratuitos ata o domingo. Así que aproveitadesa ocasión. e eh, o segundo nos chega unha convocatoria por parte do, da Asociación Migrantes e tamén do Espacio Cultural Square que se funden para eh, un evento gastronómico cultural, que vai ser no Babar. O Venres ás nove veña da noite Se teño tempo despois, pois Conto un poquinho máis con detalle isto Pero non pois, tedes que buscar Tenes que buscar na información eh, Na páxina web do Bababar E dicirvos que hoxe teño unha cousa Que me está roendo a cabeza Dende que alín José Luis Gordillo Un xornalista de 46 anos Que está moi, bueno, estaba Por desgracia, moi involucrado En causas sociais e Dende hai uns anos metido ata a fondo na investigación do caso dos nenos roubados en España de feito publicou un libro que se titula Los hombres del saco faleceu e quero dicir con isto que non hai ningún tipo de novas en ningún medio de comunicación sobre cales foron as causas do falecemento non sabemos se que a familia non as quiso desvelar ou simplemente son tan extrañas que hai unha investigación detrás disto agardo que non Pero como somos dados a elucubrar en alegría, pois, eh, cando unha persoa está tan metida nun caso tan peliagudo como este, xusto a semana pasada, unha semana antes de fallecer publicaba un artigo no diario Público, a primeira vez que colaboraba con Público, falando dunha muller que denuncia o roubo na súa familia de cinco irmás ou irmáns seus, e falece con 46 anos. Deixo aí esa información para que cada quen Elu cubre E imos de adicar a este José Luis Bordillo un Xornalista Pois a canción final de El Canca Que sabedes que vai vir o día 11 de Decembro ao Garufa E que nos apetece eh, Escoitar neste tema adicado a morte Pero coa súa arte habitual Canción final en Alegría En Cuac FM 103.4, quédate con E un moi interesante a entrevista de José
1: Tras la tenebrosa puerta, la dama de negro mira. Y nuestra alma suspira, ahora viva, pronto muerta. Todos tendremos cabida en su solidaria barca. Nos iremos con la parca, en viaje solo de ida. No parece que vaya a pasarme a mí, pasarme a mí pasarme a mí pero si echamos un ojo por ahí, o por ahí o por ahí hay más de una posibilidad y más de dos y más de veinte de que al final y con suerte al final venga a buscarnos la muerte aunque poco importe aquí nuestra opinión nuestra opinión nuestra opinión me declaro más en contra que a favor, que a favor, que a favor. Porque aunque a veces me dolieron, y aún me duelen las heridas, sigo contra pronóstico y sin más, Sospecha de que no hay un dios No hay un dios No hay un dios Solo desapareceré Y diré adiós Y diré adiós Y diré adiós Os dejaré lo más difícil La lágrima del que se queda Pero yo quedaré también aquí En forma de música y letra Que cuando se entone la canción final Canción final, canción final, sea porque todo está cantado ya, cantado ya, cantado ya. Sabiendo que jugaré una vez, que no habrá ninguna de prueba, yo por mi parte intentaré vivir mi vida lo mejor que a veno
0: 6 y 9 minutos, estás en CUAC FM 103.4, programa de alegría. Un martes eh, chuvioso na Coruña e Temos unha desas entrevistas que estábamos agardando de nai tempo eh, Por fin hoxe imos falar con Silvia Camián Hola, que tal?
2: ¿Cómo estás? Hola, moi boas tardes
0: Bueno, gracias por achegarte a, a Taza Pateira Que sempre é complicado vir ata os nosos estudios Así que grazas polo esforzo Sabemos que ademais agora mesmo estaba atendendo unha chamada de, de traballo eh, E o frenes si pode ser importante Pero imos, imos empezar eh, facendo unha reflexión Compartindo unha reflexión cos os oyentes, Entre a política, imos poñerle un apelido que é pequena, que é cando o goberno municipal vai directamente a falar cos veciños como foi o DJT deste pasado sábado, e a política grande, entre comillas, vou a facer así un pequeno guiño que non se nota pola radio, do pleno de onte. Como se vive a política con esa diferencia tan grande entre ir a falar cos veciños e despois enfrentarse nese salón de plenos a as cousas que escoitades, claro.
2: Vívese dende logo moito mellor cando estás sentada en fronte das túas veciñas e dos teus veciños, non por unha simple razón e porque ao final estás falando xa da realidade coas veciñas, estás falando dos problemas, e se estás explicando as túas actuacións. non Moitas veces, cando estamos no salón de pleno, dicimos, bueno, estamos falando aquí de cousas importantísimas para a cidade, pero, en realidad, é todo como un linguaxe tan técnico, un, unha xornada tan maratoniana, onde rematamos as 12.30. O sea, esos tempos non son tempos normais, nin son tempos que se asusten a vida das persoas. No? Por lo tanto, bueno, para min, efectivamente, a política, en realidade se fai coas veciñas diante e cos veciños diante e dando solucións os problemas que plantean, uh
0: -huh. claro. Que vos contaban o sábado.
2: Bueno, de, nos... de que se de
0: que se falaba en ese encontro.
2: Nos preguntaron un montón de cousas, non? Nos preguntaron por o espazo público, cousiñas que hai que mellorar por esa por esa zona. Como foi este sábado? Este, este sábado foi en Monelos uh -huh. Tivemos ali o Dillotí bueno, A verdade que había moitísima xente Moi participativa O creo que estes encontros son, son moi ricos non Porque cada vez notamos máis que as veciñas Nos fan seguimento Empezan a dicirnos No anterior ti dixestes que se ia a facer esta actuación Queremos uh -huh. saber como está incluso, bueno, tamén notamos que ahora de repente as veciñas e os veciños teñen como máis control do que a política, non? Antes se falaba dun modificativo de crédito, nadie sabía o que era ahora hasta nos pregunta e que vai pasar no pleno con modificativo de crédito e os orzamentos e vai haber orzamentos prorrogados, eu creo que ata hai moi pouquiño non? non se coñecían estos termos polo tanto, eu creo que estes encontros son boísimos, tanto para nós, como para as veciñas e veciños que se empoderan tamén políticamente e ...que a saber que hai nun pleno, nun uh -huh. concello e que é o que se pode exisir. Bueno, neste encontro tamén nos comentaban do cole de da Ramón Tasagra, que hai unhas necesidades que están iniciando unhas obras, nos pediron que mediemos coa xunta, bueno, nos comentaron casos e actuacións relacionados máis ben co, co barro e coa zona, e con outras actuacións que xa anunciamos noutros uh -huh. tis, non para facer este seguimento.
0: No, no vosso caso, na, na vosa concellaría, eh, que como digo, pues, inclué, en pues, neste caso, estás a falar de educación, pero tamén a sanidade e a xustiza social eh, como facedes o seguimento desas cousas que saen dillo dillotí ou outra xente que vai chegando a vos con, con solicitudes, como é a relación con esas persoas, de alguna forma pues, abre un expediente, hai un seguimento que ao final pues, acaba resolvéndose de alguna forma, pero, pero tedes a sensación de que a xente está atendida que tedes máis ou menos controlado todo o que vai chegando
2: Sí, nos en cada DIOT temos unha gran pantalla non onde se vai recollendo todas esas demandas. Periodicamente as concellerías respectivas imos cobrindo as actuacións que fixemos non? Uh -huh. e se fai ese seguimento tamén e despois se vai ir respondendo a esas persoas que fixeron eses requerimentos É certo que, non sei se estamos no 100% de atender todos eses requerimentos, pero tratamos de, de atender a, a maior mediado posible Claro uh
0: -huh. Unha das eh, razóns principais polas que convocamos A, a Silvia Vira Alegría e Para falar dese, dese proxecto que, que estaba moita xente agardando Porque era unha das promesas da, da Mare Atlántica Que é a Renda Social Municipal e, Maña mesmo comezas unha xira Isto é un, xa un pouco roqueira e, Maña, se non me equivoco Nos Rosais As 19.30 O día 10 en Mesoiro Bueno hai que entrar no, no portal da, da página, ou sea, na páxina de coruna.gal e tedes aí pues, onde vai a estar cada día, logo, mellor, podemos comentar alguna máis, pero, sobre todo, o que, o que nos interesa hoxe é eh, que quede de alguna forma gravada tamén para xente que, mellor, non se pode achegar a, a estes sitios e que, a base de compartir o noso podcast, pois pues, teña información de como vai a funcionar isto e como e pode afectar a xente que realmente o precisa. Imos comenzar, se si te parece, por esta digamos polémica entre comillas que hay con el que estaba previsto ese esa ese modificativo de crédito que estabas a comentar que que, de alguna forma, pues, a oposición se abotou en cara que se prometían uns cartos e van ser menos, contanos, porque creo que é moi importante que se saiba quanto eh, can, se pode gastar realmente neste período que queda, ata que remate o ano, e eh, por que se recolocan eses cartos ou propoñedes que se recolocen.
2: Sí, un cantada de, bueno, de explicarlo, non? Porque é certo que se fixo un uso completamente partidario desta desta cuestión e que se levantou unha polémica, dende o meu punto de vista, completamente irresponsable, non? Eu escoitei a membros da posición dicir directamente que a xente non ía poder cobrar a renda social municipal porque estábamos dando de baixa ese crédito, e é rotundamente falso. O sea, ontem me cansei tamén de explicalo no pleno e de dicir que nós temos unha gran responsabilidade como un goberno, pero a oposición non pode cometer a irresponsabilidade de enganar a xente, non? E aquí o que acontece é moi simple, non? É que nos tiñamos orzamentado para este ano oito meses de Renda Social Municipal e todos somos conscientes de cando se aprobou a Renda Social Municipal. Non se aprobou, bueno, pois meses máis tarde e se acaba de abrir o prazo o día 30, co cal, bueno, nos tiñamos orzamentado máis cuantía, podemos dicir, que era necesaria. É uh -huh. dicir que había, pois, créditos que non se iban a executar este ano, E, bueno, non tiña sentido mantelos aquí se si había outras necesidades ou se elles podía dar outro uso, non? E aquí sí que quero lembrar eh, por que se aprobou máis tarde a ordenanza que regula a renda social municipal, non? É certo que sempre explicamos que era un procedimento complexo moi complexo, moita xente nos dicía non o podes facer, isto é ilegal, non se pode dar unha renda a xente, o ámbito xurídico, tivemos un debate interno no Concello moi, moi, moi grande, de varios meses, polo aspecto xurídico, non? Uh -huh. Porque se nos indicaba que o ámbito era a subvención. Nos este ámbito o recheitamos por unha simple cuestión porque unha subvención iba a ser unha auténtica hipocresía unha subvención tens que xustificalo con documentos se si ti de repente non traes, pois, por poñer un exemplo, unha factura da luz non? pois se non nos traes esa factura se entende que a subvención non está xustificada quedarías fora da subvención e pasarías a estar a un estado deudor e dicir, xa non poderías seguir tendo esa axuda. Por lo tanto, nos decidimos que si queríamos que esta medida fose realista e axudase a xente e así o queríamos facer, tiña que ser unha prestación. Para que fose unha prestación, necesitábamos que a xunta de Galicia aprobase un decreto non que o fixou máis tarde eh, do previsto. Por lo tanto, a ordenanza reguladora entrou en vigor máis tarde. Insisto, se aprobou eh, o prazo de presentación de solicitudes o día 30 de setembro. Ajá. Por lo está, tanto...
0: Estades contentos co decreto da xunta?
2: Quedou, bueno, quedou
0: acorde ás vosas necesidades para... para...
2: Sí, claro, sí. nos eh, nos deu o, o marco xurídico Para poder ter unha, unha ordenanza firme E ¿no? aquí, bueno, sí que creo que tivemos que ir con Pes eh, firmes Sobre todo porque, bueno, indá me lembro o Partido Popular No pleno que tiñamos aprobación Cando dicía esto ilegal, queremos todos os informes non Esa continua impugnación, ese continuo bloqueo A que esta medida se pudese por en marcha Por lo tanto, preferimos ir un poquinho máis despacio Sobre uh -huh. seguro e asegurándonos que se xa unha norma Que, que axuda a xente Que non quere dicir Que sexa a máxima perfic, perf, perfección eu Nesto quero insistir Creo que temos que facer un seguimento continuo Desta desta medida Para asegurarnos que realmente este axudando a xente si hai cousiñas que modificar Nalgún momento determinado Así o faremos Porque non queremos que sexe papel mollado
0: Lóxicamente O... o... O traballo que tens agora por diante é facer unha selección real desas persoas que teñen dereito a, a percibir esta axuda, digamos. Entón, cal é o proceso para unha persoa que, que mellor pues, coñecemos por calquera motivo que, que pensamos que poderia optar a ela? Que, que requisitos ten que cumplir e que pasos hai que dar para, para conseguila?
2: Bueno, requisitos en non ter medios económicos, non? Non ter medios económicos ou ter medios económicos que non cheguen, no caso de persoa, a 532 euros e, no caso de unidade de convivencia formada por máis membros, ao máximo de 1.032 euros, non? Eh, compatible tamén coas persoas que estén traballando, é decir, tipo, é ser un traballo precario de 200 euros o de 300 e ser beneficiario da renda, non? Uh -huh. É certo que, bueno, hai varios puntos nos que te podes informar neste momento non? Un deles serían os centros cívicos da cidade e as unidades de, de atención social Eu creo que a premisa básica de que persoas poden ser beneficiarias da renda social municipal É carecer de recursos económicos para cubrir as túas necesidades máis básicas
0: eh, Nese momento o, o Concello pasa a elaborar un informe, entendo, por, por cada persoa E hai unha, unha cantidad de fixa ou se vai a mode, modular en función das eh, necesidades de cada, de cada persoa de cada familia?
2: Depende da cantidade de membros que compoñan a unidade de convivencia. Non? É dicir, nos contemplamos para unha persoa unha cuantía máxima de 532 euros, que é o 100% de IPREM, e isto se vai incrementando nun 20%, por cada convivinte adicional nesa unidade de convivencia, ata chegar ao máximo 200% do IPREM, que son 1.032 euros.
0: Lembro unha frase que saquei aquí a colación en alguna ocasión de María Rona Joy, que dicía que ser solidario está ben, pero ser solidario a cambio de nada é de tontos. Non sei sé se si coñecías esa frase, pero a mí me deixou bastante impactado. Entón, non sei sé, ata que <risos> Pois pues, non, no, a coñecía,
2: pero a mí tamén me acada de deixar un pues pouco sí, impactado. Sí, sí, pois
0: pues, si está, está confirmado que que ha dicho. Entón, non sei sé que de, de, de alguma forma si si nesa tramitación que hubo deste de deste tema Eh, vos dixeron que podría chegar o momento en no que a picardía da xente pois, faga que se estén levando cartos persoas que non lhe corresponde, etc. Eh, supoño que si sí, escoitaxe algo así, non?
2: Bueno, escoitei en demasiadas ocasións ¿no? en demasiadas ocasións chegaron a dicir a xente non vai querer traballar, a xente se ten que esforzar, non? Esa meritocracia que, bueno, moitas ocasións salude a xente a ela como si todos partisemos das mismas condicións e existise a igualdade, non? Penso que hasta que estemos todas e todos en condicións de igualdade, esa meritocracia non pode ser e esa lei de esforzo non pode ser porque non, non é un sistema xusto no que estamos vivindo, non? Eu aí sempre respondía con unha Pregunta, una pregunta, unha pregunta clara e directa, é dicir, estas persoas a ti che gustaría ser eh, beneficiaria da renda social municipal? Non, pois pues, con eso xa está todo dito, é de dicir, nós o so que pretendemos é eh, pois pues, rescatar as persoas que en no momento actual non se poden pagar as suas necesidades básicas para a vida, non? E uh -huh. facelo además con un proceso de acompañamento. Por lo tanto, creo que eses argumentos temos que rebatilos forma parte tamén, bueno, pois pues, dunha ideoloxía, non, que hai detrás que que bueno, día tras día, pois pues este o que estas mensaxes son as que lanzan, ¿no? De as axudas eh sociais non son dereitos, eh é caridade, esta xente non poder estar recibindo axudas porque ten que traballar e se ten que esforzar. Bueno, eso creo que cae con, con argumentos serios e contundentes, non? Que son, bueno, o momento no que estamos vivindo, o sistema injusto que hai e as desigualdades que
3: promove.
0: Non sei se tedes unha especie de rexistro ou información de canta xente pode estar vivindo na rúa. Eses días puseu cerca da miña casa e un soportais, eh, creo que ali estaba durmindo unha persoa, que agora chegou o frío e creo que xa non está ali. Eh, non ali. Se... Por exemplo, hai algún tipo de actuación concreta que debería facer unha persoa como a min, que ve que alguén está durmindo debaixo duns cartóns, eh, debería chamar a... ao Concello para informar ou... Ou esa persoa, habería que falar primero con esa persoa por si necesita axuda? Cal sería o procedimento?
2: Bueno, dende logo habería que, que chamar ao Concello, non os temos que quen en se encarga en este momento de facer ese traballo coas persoas xenteito. Uh -huh. É certo que nós temos un rexistro coas persoas que, que en este momento viven Bueno, pois se entera unha vivenda, non que viven directamente na rúa, pero bueno, esa, esa cifra vai vai cambiando, hai xente nova que chega e xente que, que marcha a outros lugares. Aquí tamén temos previsto iniciativas, non iniciativas que creemos que hai que poner en marcha porque os recursos son claramente insuficientes, non? Entón, bueno, tamén dentro de uns días informaremos ás veciñas deste novo recurso para poder chegar tamén a atender a persoas en teito que entendemos que neste momento hai que por bastantes máis recursos sociais en marcha. Mm.
0: pero todo agora que chega o frío, notase moito a, a diferencia, porque tá, hai uns días, pues, realmente eh saías a rúa polas noites eh, ata que case podemos dicir que se estaba a gusto, pero claro, chega un momento que iso cambia de forma radical, como como acabamos de ver estes estes últimos días xa, eh, eh bastante acuciante que, que atopemos unha solución mm -hmm. para esas persoas. Sí, nos
2: meses de inverno sí que é certo que se reforza o programa que hai de atención a persoas sen teito, eh. Nós temos o equipo dos hemos, que quen se encarga de facer esta xestión e o equipo municipal de inclusión social, que tamén son quenes fan esas rutas ese contacto e esa búsqueda de alternativas para estas persoas, pero é certo que nos meses de, de inverno se reforzan, non? Temos tamén conveniado con outras entidades sociais da cidade ese reforzo e esas rutas, e polo tanto, bueno, estuvo plenamente de acordo que nos meses de inverno este problema se intensifica e que hai que levar a cabo actuacións que son bonas que acabo de describir.
0: Neste tempo que leva xa como como concelleira, ¿qué? Eh... Que cousas te chamaron máis a atención da cidade que non coñecías e eh, que estás eh, que aprendizaxe estás sacando na, na experiencia do día a día, pois pues, atendendo todo este tipo de, de problemáticas.
2: Bueno, estou aprendendo unha cousa espectacular como concelleira de Xustiza Social, que que a xente cando chegaba ao meu despacho, non, e quería falar do seu caso e espoñer que, bueno, non tiñan recursos económicos, que Iban a ser directamente desafiozadas Que non podían pagar a luz, a auga, a vivenda Villan sempre coa cabeza baixa Les daba incluso vergoña un... Non se sentían coa les de exixirme E eu sempre les dicía Non, se si isto é eh, o contrario Se ergue a cabeza Séntate no meu lado con moita dignidade E exixeme porque eu estou aquí Para servirte precisamente a ti non? Uh -huh. o sea, eu Son representante pública E estuve xercendo unha labor de servicio público eso me chamou moitísimo atención e me le veía grata sorpresa de que despois había xente que efectivamente non se viña despois ao despacho e dicía pois, esto se sigue facendo mal, si, sí, tede lo que cambiar e me, me parece ben. ¿no? Por lo tanto, bueno, me quedo con, con esa parte de que aí temos tamén moita labor que facer de, de empoderamento e de que a xente saiba que existen uns dereitos sociais que tens ademais toda a legitimidade do mundo para exixir que se eche as túas necesidades básicas. No? Me quedaría bueno con esta anécdota, uh -huh. que non unha anécdota simplemente illada, sino que foron bastantes casos.
0: E agora que estás vivindo a política pues, con esa capacidade de tener un orzamento, eh, posibilidad de, de movilizar recursos, si botas a vista atrás de cando comezabas a notar que había algo en ti que te levaba a... a Supoño que cando te metes en política A intentar ajudar a os demais eh, En que momento notaxes esas cousas? Cando, cando vías a tele, cando escutabas a túa familia como, como foi o proceso de chegar a un partido?
2: Bueno, eu a base de, de loita tamén iniciei a miña loita persoal Sempre, bueno, tiven esa inquietude contra as injustizas non? non me gustaba o sistema actual Non me gustaban as desigualdades Eu estive eh, bueno, moi metida en cuestións de, de dependencia non? non me gustaban os recortes que se estaban levando a cabo Bueno Iniciei con unha batalla eu sola E finalmente me din conta que, que te tens que organizar non? Que temos que ser moitas e moitos os que camiñemos xuntos Pelexando e tomei a firme determinación de organizarme E de repente vin que se podían chegar a conseguir máis cousas non? Que cando un cando un camiña solo ou sola é moito máis complicado chegar a conseguilas
0: uh -huh. E onde, onde foi a tua primeira experiencia de, de colectiva? De, imos facer isto e o conseguimos?
2: Bueno, a primeira experiencia colectiva foi neste sentido non? En torno a dependencia Me xuntei con xente do partido político de Esquerda Unida Me xuntei con xente que tamén coñecía Que estaban tendo esa problemática de dependencia Con traballadoras e aí e foi cando iniciamos esta, esta peleixa Directamente solicitábamos reunións coa co empresa que non nos quería recibir, non? E, bueno Pois aí foi cando a través de presión se foron conseguindo cousas, non demasiadas pero foi donde cheguei a ver que tiñamos máis forzas o facíamos máis xente claro.
0: mm -hmm. Non sei se si tens a sensación de que hai demasiadas persoas que poderían aportar un graniño de area e non fan nada ou un... simplemente están para criticar Ou realmente crees que hai un montón de xente que está aportando fora da política a, todo, a que todo isto vaya un pouquinho mellor?
2: Eu creo que hai moita xente que, que aporta, non? E me nego a dicir hai xente que non quere o seguran darea. Eu creo que directamente a xente temo que convencer, non? Eu creo que, bueno, sempre tratamos con unha superioridade moral e tratamos ás veces de dar leccións á xente de, por favor, como é posible que un obreiro siga votando o Partido Popular? Bueno, pois pues eu creo que si sí, te situas en riba del... Dende unha posición máis alta Tratando de dar leccións Difícilmente vas a convencer non? Agora, se si te sentas ao seu lado e lle dices A que é injusto que eh, o empresario Che baixe o sueldo A ti e a todos os, os teus compañeros E as consecuencias que ten E que te quedes sin casa Disfrutas con esto Seguro que non Entón, creo que aí temos moita labor De, de convencer, pero convencer De igual a igual Nunca situándonos nun, nun plano superior non E, por suposto, creo que hai Moitísima xente que está facendo moitas cousas, claro, tamén
0: En ese plano de igualdade que vos toca o mellor pues, Agora voltamos a falar da, da política do, do que hai detrás das, das portas do Concello Por unha banda estades aos, aos, aos que estades gobernando Por outro lado está a oposición Que é un termo que a mí me chama moito atención Cando te paras a pensar Hai dúas cousas que me chaman a atención Porque os que pertencemos a unha asociación Pertencemos a ela e os que están nun partido político militan, e por outro lado, o tema de oposición. Si fosen a colaboración, pues tería un pouco máis de lógica. E, si empezamos, imagínate que todos os xornais, todos os medios de comunicación empezan a falar da colaboración dos outros, en vez de oposición, colaboración. E o mellor, fai un chip así, de repente... Y nos volvemos todos happy. <ríe> Empeza agora función esta Mariana, Podes, podes ampliar,
4: hai máis, hai Podes ter eh, amizade, colaboración, bueno, eh, nifu, no nifu, oposición ou oh, obstrucción tamén, ¿eh? vale, vale, vale.
0: Hai un pouco de todo. Sí, eso, un, un escalón máis seria obstrucción vale. <ríe> bueno,
2: Creo que nos falta bastante por cambiar a política para chegar aí. Sí, sí, eh, sí. O Gallao, Gallao. Sí, galla, no, pero mellor
0: para tedes o entre o en, entre Generalmente, dos, cando faledes do, do Partido Popular, do Partido Socialista, do BNK, bueno, a, a nosa, em, en, vez de, en vez de oposición, a nosa colaboración, bueno, hai que buscar un termo mellor que, que non leve a confusión, pero o que quería dicir con todo isto é que, supoño que un das, unha das partes que vos toca facer tamén é reunirvos en comisións, que moitas veces, incluso creo que teño escoitado que en algún momento vos apetecería que puides estar tamén a ciudadanía nas comisións con cara cara de que sí por favor contra
2: Sí, nos encantaría porque bueno eu estou tamén estes días un pouco cansa non de ver esa oposición e ese sacarlle non sei punta a todo enganando incluso asiente non como foi o caso da renda social municipal que pero por favor, si votastes a favor si estivestes nesa comisión si sabedes os meses de traballo que detrás tedes toda a información, como podedes estar ocultando isto e quedándovos con outra parte que directamente é falsa, non? Bueno, o sea, eso se leva mal, se leva con moita frustración pero non deixa de ser unha dinámica e unha inercia do xogo político que se viña facendo habitualmente non? O galla o consigamos cambiar, eu creo que é difícil temos que dar pasiños, pero pero bueno dende logo sempre o dixemos, o gallas tibese eh, pues toda a veciñanza con un micrófono nas comisións si e puídese escoitar, porque eu creo que directamente, eso sería pura transparencia, e nos a veces o explicamos, ¿no? pero hai tantos ruidos xa creado, que ao final bueno pues, pues resulta máis complicado. Eh,
0: haches, en algún ocasión, levar a pleno a posibilidad de que se graben as comisións, por exemplo, se vos ocurriu,
2: Pois eu, a verdade, non sei se o levamos a, directamente a pleno Pero se non fixemos o recollo porque me parece moi 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 boa idea así, de eu, de creo,
0: Sinceramente creo que moitas veces se entra en detalles Que evidentemente, ou mellor, eu estaría máis pendente Por o meu traballo da Comisión de Cultura Pero haberá moita xente que querería escoitar o que se falou na bosa Ou nas outras que hai Hai un papelliño interesante que se chama ROM, Regulamento Orgánico
4: Municipal, que di como teñen que ser as as comisións, esas das que tipan estamos. Sí, claro. Eh vería que modificarlo, pero iso para modificarlo ten que aprobalo o pleno.
0: Que sí, que si. Sí. Por eso estou dicindo a pleno. colaboración a do pobo. A colaboración <risa> do pobo. Levádese a sesión, levádese pleno. <risa> pero bueno. quero dicir que ten que cambiar o que sí, o, que sí.
4: o paquete e, e, e además o, o Regulamento Orgánico Municipal do Concello da Coruña, que toda, vecind toda a vecindade xiñanza e un recomendo que ler porque é unha literatura super amena,
0: sí, non? Si, <coughs> Bueno,
4: pois, hm non só so di que, que, que son a porta pechada, senón que é a porta pechada e só poden ir concelleiros, incluso oh, oh, se, se os cancelleiros queren levar algún algunha persoa de asesoramento, teñen que pedir permiso na, na propia na propia comisión informativa. Tenha que aínda queda, eh, para
2: por mellor para iso. Bueno, eu con todo a min a proposta de modificar o ROM nesse sentido me parece estupenda, así que a recollemos. Eu
0: xa disen en redes sociais e varias veces que eu estaría disposto a ir a falar os plenos municipais, pero cando me poñen unha pantalla ali para explicar as cousas. Porque isto de estar falando moitas veces, cando en 2 minutos con unhas imaxes acabaríamos moito antes, me parece un atraso que tanto. Ti charla ser
4: charlatéz, neno. No,
0: eu modif moitas cosas. Pero bueno, imos retomar a entrevista Porque se nos está indo así moi entretido Pero nos, nos estamos escapando eh, Queremos comentar unha serie de cosas De efeito, hai, hai pouquiño Tive unha conversa cunha nai Que resulta, unha, unha amiga Que resulta que ten a outra amiga súa Que traballa nas urxencias do Choac Resulta que me, me quedé moi abraiado Porque eh, case todas as fins de semana polo visto Están chegando mozos moi xoves Eh, dunha dun estado super agresivo ten que ser a policía que a leve porque os seus amigos non son capaces de leválos é unha eh, causa de drogas que no chuac ainda non saben que componentes teñen non sei se estás enterada deste tema porque a verdade é que a mí me deixou moi preocupado e creo que non, non están a rua esto. se fala de chorradas ou mellor de que están caendo as, as follas das árboles caducas eh, e non estamos falando de que hai xóvenes todas as fines de semana no chuac con cadros muy mmm, preocupantes porque ni siquiera saben qué tratamiento darles.
2: Bueno, es cierto que en este momento empieza a haber como... Ese, ese sentir non da cidadanía Que empeza a dicir Parece que hai como un repunte de novas drogas Ou parece ser que hai máis xente Que este neste momento Con, con esas drogodependencias Non Nos, é certo que cos datos que temos De momento non podemos dicir Que eso se así Si que é certo que xa estamos empezando a tomar medidas Empezar a reforzar a prevención Empezar a ter máis contacto Con aquelas entidades que desenvolven este traballo non? Como poden ser a CLAT Ver se si están chegando eses casos Outro día estábamos falando precisamente co, co presidente da CLAD Se si les están notando todo este repunte E directamente nos dicía que no Que, que de momento no, no centro non estaban chegando eses casos ¿no? No sé si claro, mayor, no Non sei se a mellor nocho que chega. está chegando
0: Claro, claro. Eu, eu intentaría pola vosa banda Fazer mm -hmm. unha consulta á xerencia do Chao A ver se si, si, si dan a información Pero esto te, o típico que te comentan de, de persoa a persoa Dicen, mira, nos está pasando iso, sabes O estás falando en, en confianza Pero creo que é un tema que debe conhecer a ciudadanía Porque de alguna forma eh, pode ser un, un problema grave se, se en vez de, ao mellor, chegar dous ou tres cada fin de semana de, Dentro de tres meses Están chegando desrapaces Porque me falaba que eran eso, que menores de idade todos estes E que a policía local tamén ten que ser Seguramente será unha das, das partes que, que vos poda informar Porque, polo visto, pues, non, non son casi os aillados no. o sea, hai, hai, é, é bastante frecuente, polo visto, nas fines de semana Que ten este tipo de, de temas Pois, pues, dende
2: logo, preguntaremos Ochoa, uh -huh. nos, o Choa Porque a nos directamente non nos chego A policía, o sea, che tamén a, a policía, a policía lo local
0: A ou algo así Por porque... suposto,
2: tamén, lle, lle podemos uh -huh. preguntar Si sí que é certo que, bueno, si eso está acontecendo E xa temos previsto iniciar un novo plan de actuación Nos entornos ás drogodependencias Pois, pues, bueno, dende logo, o faremos ¿no? Para uh -huh. ter en conta isto Vamos a facer unha
0: pequena pausa na, na conversa porque ademais queremos escoitar unha das das eh, seccións do programa que a a Econova que trae Beaula Lume, eh, escoitamos un par de minutiños a unha banda que vai visitar a cidade que son os Pretizins que para iso levan 52 anos de carreira musical, estarán o Bindeiro lo Luns celebrando en Mar de Graso o 17º aniversario de esa sala, así que vos deixamos cos británicos de Pretizins, eh continuamos co a sección a Econova.
5: Continuamos en Cuake FM 103.4 no teu dial estás escoitando Alegría, hoxe martes 8 de novembro de 2016 son as 6 e... 41 minutos da tarde e xa sabes que xe non estamos neste día en este mes, en este ano, en esta hora é que estamos en redifusión Chegamos ao apartado da Econova cun par de noviñas rápidas porque é que seguir esta entrevista tan interesante que a mí a verdade que me, me tiña absolutamente pillada eh, empezamos co tema de eliminar o chumbo É eh, unha noticia de se over life xa sabes esta eh, ONG que apoia a natureza especialmente os paxaros e contannos que o Congreso da Unión para a Conservación da Natureza que é a maior cita internacional dedicada á conservación con participación de 1.300 gobernos e membros da sociedade civil aprobou unha moción presentada por Seover Life para alcanzar a conseguir a eliminación gradual da munición de chumbo na caza A moción supone un importante paso na súa eliminación e a súa sustitución por alternativas non tóxicas, en moitos casos xa existentes no mercado. O acordo anima os membros deste Congreso do que falaba a traballar con todos os grupos e colectivos implicados no uso de chumbo co objetivo de sustituílo por alternativas apropiadas, como xa comentábamos. O chumbo é un elemento altamente contaminante Cuxa enxesta causa unha grave intoxicación degenerativa Que ocasiona a morte lenta e dolorosa de miles de animais En seres humanos pode chegar a xerar problemas neurológicos Por consumo de carne contaminada Aquí chegamos a algo que todos coñecemos Todos coñecemos a expresión inglesa Estar tolo como un sombrerero, verdad? verdade que daí xa é o... Pero coñecedes o sombrerero tolo de Alicia Pois ese personaxe sae dunha frase inglesa que é estar tolo como un sombrerero. Esto é porque houve unha época que para facer sombreros precisaban chumbo. Entón, había moitos sombrereiros que acababan, pois, tolos como o sombrerero de, de Alicia e, e daí o tema Mira nunca te gostará sin saber unha cousa máis
4: Bueno ademais de que, de que a contaminación de, de chumbo será realizaizada dende, sí. dende a era industrial é, é tremenda e que se descubriu por casualidade sí, 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 e intentando datar a idade da terra. Uh -huh. Eh, que estaba todo contaminado, non había xeito De conseguilo, porque uh -huh. todo sempre había Contaminación por chumbo, de onde, de onde sai Todo este chumbo? Dos combustibles Sí, <ríe> sí, 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 claro sí. E
5: eh, houve un tipo que eh, Loitou contra vento e marea Para para conseguir Sacar as súas investigacións Que ben traído A verdade que non lembro Seu nome é unha pena, porque ese tipo Debería tener rúas e eh, monumentos En todas partes De feito se pensa que eh, Um, o, o tema este do chumbo foi eh, a, o primeiro no que se empezou a contratar a investigadores para que apoiaran as tesas as teses que sabían que non eran certas de compañías grandes que estaban interesadas en continuar con pues, igual que foi despois co tabaco, por exemplo, ou despois co cambio climático, que había moitas organizacións que realmente o que dicían era non, non, non existe, pero sabían que había datos pero que non xa se interesaba pois o primeiro caso foi co Chumbo, eh, o que tivo que pasar este home, se quere saber máis do tema a, a actual eh, o... As
0: ¿Qué? ¿Vas compartir isto en redes sociais? Sí, o comparto Un heroe, un heroe Claire
5: Cameron Patterson Belle. Efectivamente Se quere saber máis da súa historia Bueno, aparte de, en, en internet e tal Hay un capítulo moi interesante De Cosmos, do novo Cosmos Desta de, de segunda parte que votan agora mesmo É a temporada 1 un... Creo que o capítulo 7 E contan toda a historia dun xeito moi, moi animado eh, Que o entendes moi ben E eh, eh, bueno, tamén te cabreas moito, a verdade <risas> pero, pero sí, sí que aprendes toda a historia deste homen moi ben Pois pues, rematando esta nova Que nos din que de feito eh, en España O uso do chumbo nas municións foi prohibido Ah, no, perdón En España o uso foi prohibido en tuberías de auga potable e, como munición, non está permitido en humedais de áreas protegidas, aunque é eh, frecuente o seu uso ilegal. Así que, bueno, imos dando... Pasiños para eliminar todos estes contaminantes horribles. E xa, para rematar moi rapidamente Greenpeace sacou unha eh, aplicación de internet que se chama pescadodetemporada.org por se estades interesados, pois ten un listado de peixe de tempada por mes, e eh, algunhas receitas de restaurantes eh, de tipo Abastos 2.0, Celler de Can Roca, Sergi Arola... Eh, bueno, non é unha página moi... Mm, Con moitos datos, nin nada, pero está interesante para saber así un, un pouquiño e, e ter claro o pescado de tempada, pois pues está bastante ben. E ata aquí a Econova de Oxe.
0: Eh, por suposto que imos aproveitar estes 11 minutos de programa que nos quedan para seguir falando con Silvia Cameán que unha vez que se fallo o forzo de chegar a Zapateira hai que exprimir o máximo eh, Sí, sí, a, a festa é importante Bueno, Silvia, mmm, proxectos da Consellería para o ano.
2: Ben, para o vindeiro ano temos eh, como proxecto rematar a implementación da Renda Social Municipal, non comenzar con ese novo recurso para persoas en teito que o local de baixa exixencia para dar bueno, esa cabida ás persoas que neste momento non teñen o albergue que deberían ter. non Tamén temos eh, previsto por en marcha un proxecto piloto Para persoas maiores que son desafiuzadas, nos atopamos con que aquí bueno había un problema na cidade non? e era que a xente maior, unha vez que era desafiuzada, solo tiña eh, directamente unha opción, que era irse a unha residencia, con que eso implicaba. Non? Nos aí temos en marcha por este proxecto piloto en marcha, con traballadoras que estén nestes pisos eh, de emergencia cos persoas maiores e que lle poidan dar esos cuidados. Non?
0: Son pisos municipais.
2: Serían con pisos municipais, sí. E, bueno, despois temos eh, previsto tamén en educación pois eh, meternos este ano si sí, en profundidade coas escolas infantís que as tarifas destas escolas infantís sexan eh bueno, máis adecuadas A xustiza social, non? Neste momento se faz a comparativa das tarifas que hai nas escolas da Xunta de Galicia e as tarifas que hai nas escolas infantís municipais existe un desfase importante, non? E as rendas baixas, pois, a veces se quedan directamente fora. E nos entendemos que eso, bueno, pois non pode continuar, non? Cantas no?
0: escolas sistenades vos directamente o concello?
2: Son sete escolas infantis municipais Non me equivoco, son sete uh
0: -huh. eh, Dentro dese ámbito de, de competencias Houve algún que te sorprendese Que, que vos eh, tocase asumir Cando foi ese reparto, supoño que chega un momento que Eu sempre levo dicindo desde o primeiro momento Que a xente non, non é consciente Por lo menos eu creo que moita xente non é consciente Da diferencia que tiña este goberno habitualmente De traballar con 14 cancellarías A pasar a traballar 10 persoas con Asumindo as competencias de 14, non? Entón, de alguna forma, a sobrecarga Tivo que ser o principio moi difícil de levar, non?
2: Bueno, claro, no sé esa comparativa de como sería con 14 conselleras e eh, conselleros non, non a podemos facer porque directamente nunca estivemos nun goberno con 14, non? Si que é certo que, bueno, nos cando entramos, bueno, pues pois para empezar, porque nunca ningún de nos estive metido 100% en política e en xestión, non? E non era o noso mundo, de feito, sempre, bueno, repetíamos entre nos que incomodidade isto son ritmos que non están feitos para as persoas normais, son uns contextos nos que habitualmente te sintes incómodo porque non son os teus espazos, non? Si que é certo que eso inicialmente estivo, non? Ainda sigue, sigue estando pero bueno, ahora xa con esa parte de asistión máis na cabeza sabendo, bueno, como funcionan os procedimentos administrativos, sabendo que a veces as cousiñas non, non son tan inmediatas, non? Si que é certo que nada máis chegar, dicíamos vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto... E isto xa para dentro dunha de semana E veíamos ¿no? que hai un procedimento de contratación Ten que pasar por intervención Ten que pasar por diversos informes E iso leva o seu tempo ¿no? entón, bueno.
0: Alguna crítica que Lle doese personalmente de todo o que ele ha escoitado eh, Como concelleira Algún dillo a que lle algúna persoa que porque eu estive no, no que hubo en Palavea, por exemplo, que foi a, a miña primeira experiencia a última, E chamou má atención, creo que já o teño comentado tamén aquí en directo, chamou má atención que a xente que tiña ao meu lado, que non me coñecía de nada, Mentre non lle tocaba falar, e como veía un tipo raro ali que non se sabía onde saíra porque eles eran todos do barrio, pois pues me contábanos os problemas, porque eu teño aí un piso que non que non dou sacado a xente que se me meteu aí. <risas> <risas> entón, de algunha forma, é que como unha sensación eh curiosa Eh, chegan a pararte incluso pola rúa para comentar cousas ou, ou non estás nesse nivel de coñecemento da cidadanía.
2: Bueno, hai días que si, sí, non, ainda hai pouco, estaba paseando coa miña cadela polo parque e bueno, estaban uns veciños comentándome, pois temos aquí no barrio este problema, por favor, arranxado. Hai días que si, sí, hai outros que non, non que directamente, bueno, non non che, non che chega a recoñecer. Eu creo que a nivel persoal nunca me tomo nada ou sea, viñen aquí para cumplir unha función pública e asumindo que teño que recibir todos os días críticas. O sea, se non fóra plenamente consciente disto e se non o asumíse non, non estaría no sitio correcto. non Eu é unha vez que tomei a decisión de, de presentarme como cargo público, é algo que, que asumo e nunca, absolutamente nunca, eh, o levo o aspecto personal. non Si sí que é certo que nese dillo ti que comentas de Palavea me emocionei, pero non foi algo por levalo o, o personal ¿no? sino que, bueno, é unha cuestión que a mín me parece relevante estaba comentando unha señora un, un caso extremadamente grave, non? Bueno, sí que é certo que por eso tamén recibín críticas, non me pareceron mal esas críticas sino que, bueno, non as entendía, non? E así o argumentei tamén e dixen, bueno, ainda que sexamos se cargos públicos e si estemos desenvolvendo un, unha xección pública, somos tamén persoas, é dicir, da mesma maneira que en algún momento determinado me che chego a enfadar, chego a ser máis contundente pois pues, noutros me chego a emocionar ¿no? a mi me parece simplemente pues, un, un símbolo de que somos personas completamente normais e correntes e que non nos importa chorar si nos emocionamos en momentos determinados
0: E falando de, de esa, esa persoa que está eh, fora do cargo eh, como como consigue relaxarte? Como consigues desconectar do, do traballo?
2: Eso o gañal algún día consiga saber como como se fai. Non, non consigo. Chegas a
0: casa e sigues dándolle voltas, non? Chego a casa, cosas,
2: me deito na cama, sigo traballando, a veces abro un ollo e digo, Donde estou? Estou na concellería, teño os informes, non os teño". Que fixen, isto o fixe no dormida, non? Bueno, en fin, ese aínda non. No conseguimos é no? moi todo. son ritmos como decía moi acelerados non son ritmos adecuados ás persoas e eu creo que eso tamén no seu momento temos que, que cambiálo porque cando dixemos que vimos a política para cambiar as cousas tamén viñamos para cambiar estos ritmos e para que a xente que se meta en política poida ter tamén unha unha vida adecuada aos ritmos normais no? que
0: no. Moitas veces os, os medios de comunicación chamamos aos políticos para falar dos temas Pero, pero creo que é un bom momento, que nos quedan tres minutos de programa eh, Recoñecer o traballo de tanta xente que está detrás do, do día a día das concellarías Eses que chamamos funcionarios, que moitas veces criticamos por moitas cousas E creo que é un bom momento para que aproveites para, de alguma forma, pois pues, contarnos ese traballo que, que fan E eh, eh, como como é fundamental para, para o día a día do Concello
2: Si, sí, bueno, e eu completamente de acordo con estas últimas palabras, non? Me parece que non se recoñece para nada a súa labor, hai moitísima xente que está moi comprometida, non? Non é certo ese cliché que hai sobre os funcionarios de entran, saen e todo, lles da igual, xa, o sea, servizos sociais, vinha xente que non lle importaba quedarse hasta xoito no da noite e si tiñamos que resolver unha ausencia social que non lle importaba vir, no seu fin de semana para atender unha ausencia social, e dicir, é xente moi comprometida da coa renda social municipal foron horas e horas as traballadoras sociais involucraron moitísimos funcionarios de todo o Concello, xa non só de, de Servicios Sociais, sino de Tesorería, xente tamén da Asesoría jurídica de Intervención, de Secretaría Xeral, xa, o debate xurídico que houbo detrás e as horas xentes que hai da Renda Social Municipal, dende logo non son mérito meu, son mérito de moitísima xente, non? Uh -huh. e moitas das medidas que levamos a cabo tamén, por lo tanto... Pues
0: de debería de sacar unha foto, con toda esa xente, debería quedar unha foto en algún sitio, porque moitas veces entramos nos palacios municipais e vemos esos es retrato, Que hai do alcalde non se cando e tal Pois pues, de alguna forma que quede constancia De a primeira renda social Que houve no, no Consellado da Coruña Pois pues, esas persoas que estaban Pois pues, eh, con seu documento Máis mm, eh, oscuro No sentido oscuro de que, que ninguén Estaba pendente máis que esa persoa De que saísse adiante eh, A redacción dun, dun parágrafo que, que sexa clave ao final para que unha persoa poda cobrar Que se si ese parágrafo non estivese así Non podería O sea, eu creo que este tipo de cosas nos que tamén estamos aquí loitando, pues agora mesmo nos acabamos de enterar dunha nova bastante mala para para quaque feme, xa o contaremos o vindeira semana, eh de alguma forma pois pues, eh, temos que reforzararnos en momentos positivos porque os, os malos acaban vindo sempre.
2: Eu creo que si sí, de verdade que é inmensa a labor que fan eh? con isto da renda mm, foron, como dicía anteriormente horas e horas inxientes. e eu sempre o dixe mesmo cando foi a aprobación definitiva da renda e xe isto mm, non vai a ser unha medalla que me colgue eu como Silvia Camian como concelleira, sino que en absolutamente todos os sitios os que vaya que se saiba que aquí houbo moitísima xente detrás adicando moitísimas horas e moitísimas noites sin dormir. Xa non solo do Concello que tamén, senón despois fora entidades sociais que participaron asociacións de veciños, bueno, a verdade que houbo, hai moitas caras e moitos rostros que poñer xa renda social
0: Pois, eh, agora sí que temos que rematar Unha vez máis, grazas por, por esta visita Agardemos que non se xa a última Aquake feme ainda que non se xa no, no noso programa eh, Moito ánimo e, sobre todo mm, a ver se si te sorte en 2017 xa consigues desconectar cando cheques a casa <risas> O Gaia,
2: moitísimas grazas a vos por invitación prazer
0: Pois, eh, voltaremos ao vindeiro Martes Chega o momento de deixarvos cos compañeros de recendo que máis fan unha agenda cultural maravillosa que eu sempre vou escoitando cando baixo o cara a mí miña kasiña nese momento que intento tamén desconectar de alguma forma. Coaque fe me continúa contigo. Voltamos o Vindeiro Martes. Veo o lume, Mariano Fernández dos mandos técnicos, mandámoslle un bico a Isa que hoxe non poido estar aquí. Eh para os que chegache de tarde, esquitade nosso podcast. Chao.